0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. E hoje a gente está aqui no esquenta. E o esquenta é bem diferente porque o esquenta não tem tema. A gente vai falar um pouquinho, é claro o que você quer saber da... Dos... Esquenta. O esquenta é bem diferente porque o esquenta não tem tema. Né? Espera um... aí, sabe o que aconteceu? É, eu tô me escutando aqui no, no... no ativo. Eu tenho que descobrir aonde ah, que eu tô me escutando. Espera aí, só um pouquinho? Já sei. Fechei. Voltei, agora estou tranquilo. Confuso, 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 mas bom. Eu sei que muita gente está aqui pela primeira vez em relação a, a, a ver essas crises e ficar com medo de muita coisa, mas eu estou aqui também para te acalmar um pouquinho e também te falar um pouquinho da minha opinião do que está acontecendo e também quais vão ser os reflexos. O jogo vai cair muito amanhã e tudo mais. A grande questão é o seguinte: não acredito que vai cair tanto. Ó ah, Diogo, isso é meio contraditório. Eu não acredito que vai cair tanto, porque quem comprou a bolsa não foi o Brasil, né? O Brasil é, é, brasileiro estava comprado na bolsa, eu acho que é, esse tipo de protesto, tanto A quanto B, vai gerar e vai continuar acontecendo. Então, assim, do ponto de vista disso, é, a gente vai continuar. A gente vai continuar a, de, dessa mesma forma, tá ok? Então, esse é o primeiro detalhe. Só que, o que pode acontecer uh, com a gente? Uma das coisas que você tem que entender é que, para vir dinheiro de fora, é, parte da situação a gente precisa, a gente precisa do capital externo. Esse capital externo, quando a gente vê crises institucionais, porque essa crise ela é mais que política, ela é uma crise institucional. Por quê? porque a gente tá, começa a ver o alinhamento do centrão mais um alinhamento também uh, de, de outros partidos políticos em defesa ou do, 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 do STJE, do Supremo Tribunal, alguma coisa nesse sentido. E tudo isso gera muito mais uh, polaridade e instabilidade. A grande questão é o seguinte, a única coisa que vai mostrar para o mundo é a instabilidade do país. E a instabilidade normalmente afasta o capital externo. Então vamos pensar assim: a gente está num mercado onde a gente. Diogo, a gente precisa do, mercado, do capital externo para continuar? Não, mas para a gente falar que a gente está barato, do ponto de vista de Bovespa, a gente precisa de duas coisas: estabilidade, que a gente não tem, e o um mercado, uh, e a gente ser uma opção de investimento de outros países. E nesses dois cenários, isso atrapalha. Mas, assim, a grande questão é a seguinte, o cara não vai tirar o dinheiro porque o dinheiro do cara não está aqui. Então, não vai cair mais. Né? Isso pode deixar com que algumas pessoas comecem a fazer uma tendência de, 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 de posicionamento estratégico em outros ativos. Então, a grande questão que eu quero te falar é o seguinte, então eu não acho que amanhã vai cair 7%, 5%, ou vai subir 5% porque o presidente fez um discurso aí, entendeu? Não vai ser isso que vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é, amanhã pode ter uma, mini, uma, uma queda, mas vai mostrar para o mundo que a gente está em uh, instabilidade política. Então, todo aquele dezembro que eu sempre falo, pô, dezembro a galera volta a animar, volta a comprar e tudo mais, todo esse dezembro bom que a gente sempre espera pode não acontecer. Porque parte do dezembro bom vem com uma, com uma esperança de que o ano que vem vai ter um posicionamento, um PIB melhor. E tudo está sendo indícios de que não vai ser. Alguns discursos alguns dos discursos foram problemáticos, algumas das posições políticas de membros importantes de partidos, mas que partidos que perderam bastante força também, então tem que também relevar isso. A grande questão é o seguinte, o que isso vai adiantar? Na verdade, nada. Vai só aumentar a polarização e definir uma estabilidade política no nosso país. E isso é o problema. O problema não é o discurso do A, o discurso do B. É simplesmente mostrar cada vez maior a e assim, pensa do ponto de vista de investidor. Ou do ponto de vista... e Isso inclusive o seu. Você está querendo caminhar para frente. Só que você tem um cara andando para lá e um outro cara andando para cá. E eles são em direções tão opostas que na verdade você sabe que vai travar esse está sendo o problema. Não é que está tipo, assim, um cara puxando para frente, um lado e outro puxando para Não, estão quase os dois puxando para trás. Então, o grande problema todo é essa, essa questão. Então, estabilidade vai gerar instabilidade e vai gerar menos investimento. Mas não necessariamente vai significar uma queda tão grande. Principalmente, por exemplo, tem muitos ativos que já voltaram para preço. Eu acho que o Ibovespa vai apreciar uma queda um pouco maior, porque o Prêmio Risco Brasil, Começou a ficar mais complicado ainda. Os, os fundos imobiliários vão apreciar alguma coisa? Sim, mas os fundos imobiliários já estão muito descontados em relação a isso. Pode ser que você exija mais prêmio, inclusive para fundos mobiliários, Pode. Mas eu, eu, eu acredito que a gente não, não tem como exigir tão, tão mais, entendeu? Porque assim, a gente está muito próximo de ativos de preço e posição. E comprar preço próximo de preço e reposição é... é é sempre a melhor questão, entendeu? Então, assim, a gente... Uh, eu não acredito... Eu, eu, eu acho ruim alguns discursos, né? Uh, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo e toda vez que... Aí eu acho discursos... Uh, eu acho alguns discursos incoerentes. E a incoerência me incomoda. né? A incoerência me incomoda bastante. Porque na incoerência se tem o caos e no caos não se tem o progresso, né? E, e é essa a realidade que a gente vive. A gente... A gente precisa ser otimista, porque só o otimismo, só o investimento, só isso gera valor para a sociedade. Se todo mundo ficar discutindo besteira, como está sendo discutido, né, por conta de, de, de ideologia que não leva a nada, a gente trava a sociedade, gera menos valor e a gente tem, realmente tem jogo de soma zero. O jogo de soma zero é, é péssimo para todo mundo, porque você está tirando aqui para ganhar zero para ganhar ali, então esse, esse, essa é a realidade a gente tá saindo de um jogo de ganha-ganha para um jogo de soma zero e nesse jogo a gente vai perder, ponto então o que fazer isso, a gente precisa de otimismo precisa de crescimento, É esse que tem que ser o foco então o foco tem que ser muito mais isso porque a grande questão é o seguinte em jogo de soma zero, quem tá bem vai continuar bem é isso que vocês não estão entendendo, né? Quando apoiam algumas situações, porque quem quem tá bem vai continuar bem. O problema é que quem tá mal não vai ficar bem, vai continuar mal, né? Então assim a gente precisa crescer e para crescer a gente tem que é, respeitar a opinião, respeitar, enfim, respeitar. Então é essa visão aqui e hoje como é esquenta, a gente falou um pouquinho, eu sei que vocês estão curiosos, a gente vai falar ao longo. É claro, vai falar, esse, esse foi um assunto bem polêmico hoje. Eu não tô querendo, assim, eu tô dizendo um pouco do que eu enxergo né, do ponto de vista econômico, assim. Porque a grande questão é o seguinte, inflação. Qual que é o nosso problema de inflação? Vamos supor, a, a nossa inflação, ela, ela não tá ligada ao consumo. E ela não tá ligado a outras situações básicas. Ela tá ligado simplesmente a questões hídricas, né? ou seja, se, se não acontecer nada, se a economia continuar bem, o que, que vai acontecer? Vamos pensar que o PIB permanece nessa situação, a gente vai crescer um pouco aqui. O problema da inflação é que a inflação, ou seja, o que, que eu tô querendo falar? A inflação hoje é o custo mais caro da energia, se, ou seja, para gerar energia no Brasil, o Brasil gerando energia para o Brasil, o custo está mais caro. Esse custo é repassado para a população inteira e isso vai refletir nesse aumento uh, desse custo de energia. Esse custo de energia vai gerar. Isso depende de investimento externo? Não, porque isso é a situação atual. Né? O investimento, investimento em infra, que a gente sempre fala também, é uma coisa que para daqui a 5, 10 anos. Então, a grande questão é a gente precisa investir agora para que daqui a 5, 10 anos a gente não volte a ter crise. A, gente sempre, a grande questão é que o Brasil ele sempre investe menos do que ele precisa. Ele sempre fica ali no limiar. E aí, quando dá uma crise hídrica igual a gente teve lá na época da Dilma e agora está tendo de novo, a gente sofre com inflação. Tá? Então, essa inflação nossa é, é, é o custo mais caro de energia. Então, agora é o seguinte. Aí tem os outros custos que ficam mais caros também. O custo mais caro da matéria-prima, da mão de obra. Da, e da mão de obra assim de, de você produzir no país né porque o que porque todo mundo acaba exigindo mais e assim aí você vai pensar o seguinte parte disso parte desse custo hoje está do... vou, vou citar uma coisa que, que talvez vocês não, não entendam é, não enxerguem. hoje em dia por exemplo eu tenho um, um eu tenho uma empresa e uma empresa que que, que faz uh, que, fa, que faz o aplicativo né todo mundo conhece meu aplicativo aqui um aplicativo minha parceria com com o Danilo Bastos, do Ticker11. Então, todo mundo conhece isso. O custo do programador está extremamente caro. Extremamente. E é isso aí, o mas, mas, que, que tem a ver o programador? Porque eu, hoje em dia, o cara eu não estou competindo mais. Eu vou citar alguns exemplos de fintechs, pra vocês terem ideia. Eu não estou competindo com o um cara é do Nubank que paga X. Eu estou competindo é, com um cara que está lá, tá, tá lá na, na Índia ou está na, na Europa pagando em dólar. Então, assim, quando você tem... Ou seja, o, 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 o custo do investimento meu ficou mais caro porque o custo da mão de obra minha está atrelada ao dólar. Isso tem várias, em vários aspectos no país, existe essa mesma relação. Tá? Isso acontece muito com o petróleo, isso acontece muito com o minério. Os projetos de minério, as empresas que fazem isso, o custo não é Brasil. Mesmo que seja dinheiro no Brasil, o cara trabalha já com uma experiência global. Né? Então, o, esse custo está atrelado a dólar. O dólar é alto. E o dólar assim, e a gente eleva a taxa de juros para atrair o dólar, ou seja, o que a gente está falando? Convencendo. Galera, põe dinheiro aqui que eu te pago uma taxa boa. Só que a grande questão é o seguinte: o cara fala assim, porra, vou, vou investir naquele país lá bagunçado daquele jeito. É esse o problema. Então, a gente tem problemas de custo interno. De custo de energia interna, mais esse custo que está cada vez ficando mais caro. Então, assim, esse é o cenário que está preocupando. Só que, assim, o, ou seja, o Brasil está gerando um problema para a gente mesmo. Essa estabilidade que, que muita gente está exagerando, faz com que a gente tenha mais problemas, entendeu? É isso que eu queria comentar. Mas, a gente vai falar um pouquinho disso, é claro, mas eu também quero falar de ativos, né? Acho que os ativos é o que mais interessa a todo mundo, porque amanhã Ai, ai, amanhã, amanhã, eu, vou, eu, tô até, eu até sorri depois quando eu falo disso. Cara, amanhã a gente vai ter essa aula. E essa aula, cara, eu vou poder falar muito, vou poder abrir meu coração com vocês, você sabe? Porque a grande questão é o seguinte, eu não gosto muito de falar de ativos, e aí muita gente não entende a minha filosofia. Eu, eu não gosto de falar de ativos, porque se você não entender a razão por que eu tô gostando daquele ativo, porque a grande questão é o seguinte, mesmo que eu tenha uma, toda uma tese você tem que entender a tese e comprar essa tese para que você ganhe dinheiro. Por quê? Quando essa tese muda, e você eu estou dizendo a entrada, mas se eu não estou do seu lado para te dizer o acompanhamento, você tem que saber a hora de sair. E é por isso que eu nunca falo. Então, o que eu quero falar nessa aula? Eu vou falar o ativo e vou falar o porquê. Porque quando você for definir, é... quando você for definir um ativo, você vai saber o motivo. E quando ele perder a razão desse, de ter, ou você ter mudado a estratégia, decidir não ter mais tanto papel, ou ter tanto papel raio, de diminuir, você já sabe por que, que você está saindo ativo. Às vezes, você, existe uma saída que é uma saída estratégica. Você está saindo porque você está mudando a estratégia. E aí e a estratégia muda de acordo com o mercado. Então, eu estou muito empolgado com essa aula. Vocês vão gostar muito. A gente vai trazer materiais legais. E vocês vão entender também o porquê que eu sempre... Trago essas, essas novidades para vocês. vocês. vão ver muitas novidades amanhã. Então, cara, estou muito empolgado. Aqui na descrição dessa aula vai estar o link. Então, eu quero que todo mundo se inscreve para receber o link amanhã. Eu sei que muita gente já se inscreveu. Então, assim, gente, já se inscreveu? Pode ficar tranquilo. Você já está recebendo os e-mails. Pode ficar tranquilo que você vai receber o e-mail amanhã com o link. E, assim, e mais um motivo de você cadastrar aqui. Diogo, mas e, e depois? E o link? Eu consegui o link. Tá? Alguém me encaminhou o link. Não tem problema. Só que eu, eu sugiro que você se inscreva também por um motivo simples. Depois a gente vai encaminhar o material da aula. Ou seja, você não vai ter só eu falando e vai, ter, vai ver a nossa apresentação aqui, dos ativos que a gente acha interessante e tudo mais. Você vai receber esse documento, esse ativo. E justamente para mostrar isso, a importância desses ativos para você, entender, para você poder realmente lembrar, olha, por que, que você. Se você for entrar em um dos ativos, isso vai ser uma escolha totalmente sua, você vai saber por quê. Então, você vai saber sair. Então, a minha filosofia como consultor aqui é te ajudar a ter o racional, a ter a estratégia. Como eu também sugeri muitos de vocês que assistissem aquela aula sobre montar a carteira no método top-down. Né? Top-down, ou seja, você criar uma estratégia de porcentagem e depois escolher os ativos. E nessa aula, os melhores FIs, a gente vai falar disso, ok? Então... Bola para frente, a gente vai continuar, vai falar mais dessas aulas. Então, podem perguntar aqui, que a gente vai trocar uma ideia legal. E aqui eu vou começar respondendo primeiro. Acha, tem tanta gente falando aqui. Calma, eu vou responder todo mundo. Só um minutinho aqui. A uh, Euclides, minha estratégia é de longo prazo. Caso contrário, eu estaria lascado. Com certeza, galera. Se você... No Brasil, você pensar no curto prazo. O curto prazo é tão incerto quanto política. <risos> Uh, crises crises causa volatilidade e essas variações para baixo geram oportunidade de adquirir ativos bons com ótimos preços. Cara, você desvendou. A grande questão é o seguinte, Ernesto. O único, único detalhe que eu vejo todo mundo faz esse discurso. Mas é tão difícil a galera realmente entender esse discurso. Porque o discurso é lindo. O discurso é esse. Qual que é a questão? A questão é ter paciência e esperar e ter a certeza que você está fazendo uma boa escolha. É isso que falta, entendeu? Então, esse discurso é perfeito. Mas aí, você está escolhendo realmente o melhor? Você sabe que é o melhor? E é essa a questão, entendeu? Então, de fato, o que importa é isso. E assim, a maturidade, ou seja, você chegar no seu objetivo, depende de paciência, depende de certeza. Você está admitindo uma, uma, uma tese e essa tese está sendo provada. Então, assim, é lindo. Falar, cara, caiu, eu compro mais. Tá, mas você está comprando certo, é isso que eu quero te falar. Se você está comprando certo, se você tá, tiver certeza que está comprando certo, está ótimo. É esse o meu objetivo. E a segunda, é esse, ter a, a, a certeza de que você precisa de paciência. Tá ok? Galera, vamos aqui responder mais uma outra pergunta. E a pergunta aqui é de... Só um minutinho. Aqui, ó. Do Fabiano. Boa noite, Diogo. Me inscrevi para a aula de amanhã. Cara, muito obrigado. Queria saber a sua opinião sobre o IEC. Valor, o valor de aluguel acima do praticado da região, positivo, com correção ah, do IGPM nos contratos atípicos, preocupa? Cara, um pouco. Um pouco. É, e eu vou dizer por quê. Tá? A grande questão é o seguinte, quando você tem um ativo que está com preço acima da região, quando o contrato atípico, ele vai para a região. Você tem essa discrepância. A grande questão é a seguinte: é... só que o IEC, né? Do ponto de vista assim, se você for olhar, por exemplo, vamos olhar o preço do metro quadrado do Rocha Verá que foi pelo Safra e que foi para o IEC. O do IEC foi mais barato, só que o IEC ele veio todo locado para a Down que entrou com um processo de arbitragem. A autônoma ela está fazendo um processo. E aí, ele, e o outro par do portfólio dele, que fica no Rio de Janeiro, que é com a, IB, a IB, IBMEC, é com o IBMEC no Rio de Janeiro, também entrou com um processo para fazer. Então, a grande questão é o seguinte. Você sabe que seus inquilinos estão putos. O cara só, assim, por mais que você... Assim, o problema do contrato atípico desse tipo é que, assim... É, se ele não for bem organizado, é, ele, ele acaba matando. Então, assim, você sabe que seu, mesmo você ter um contrato atípico, mesmo que você ganhe, o cara não vai estar tá satisfeito com isso. Entendeu? Então, assim, você sabe que quando virar, você pode se segurar por um tempo, mas você pode virar. Então, o problema do IEC não são os ativos. São justamente essa discrepância. Ou seja, o risco de chegar no final e você ter que fazer um ajuste muito para baixo, é muito grande. Então assim, só que aí você tem que ver. Mas espera aí, o ativo começou a ficar barato também. Então assim, a, olhando para o ativo. O ativo do Rocha Verá eu acho interessante. Tanto é que ele também está no JSRE, está em outros ativos aí. Eu gosto. O do IBMEC no Rio de Janeiro, eu, eu acho que, por exemplo, eu, se o Rio de Janeiro não melhorar, gera um risco. Ah, mas o IBMEC não vai sair, não sei o quê. Assim, pelas, pelas conversas que eu tive com o pessoal da Autônime, eles sempre falaram: não, os caras lá querem ficar. Mas eles querem ficar em qual preço? Então, assim, se o mercado até lá não melhorar, vai ser complicado, entendeu? Então, assim, é um ativo bom que está com dois problemas. Qual que é a, o que, que eu vejo nesse ativo? Ele tem mais risco de upside ou risco de downside? É isso que a gente tem que analisar. Pô, ele, será que ele já não está descontado o suficiente? É isso que eu quero saber. É isso que a gente tem que ver, entendeu? Então, assim, a questão é, a gente, qual que é o meu processo que a gente fala de, de, de decisão aqui? Primeiro, eu vejo se o ativo é bom. O ativo é bom. O risco do Rio de Janeiro, eu acho relativamente alto, ele tem um poder. Ah, mas ele não deve sair, cara. Mas ele não deve sair, mas ele entra na justiça. Então, você tem dois processos que jogam o ativo para baixo. E que também jogam uma pressão muito grande no final do contrato. A pressão do final do contrato me incomoda muito também. Tá? Então assim, é... só que assim existe um preço, a questão é, mas existe um preço que você paga no ativo, hoje o ativo está mais ou menos 20% descontado. Será que está muito? Não. Ó, se, se, por exemplo, o preço do GPM descolou em 15%, você pode fazer uma conta ali e ver que, sei lá, hoje em dia os ativos, se a gente fosse levar eles para a média do mercado, ele estariam, você estaria falando em vez de 100, né? No preço do valor patrimonial, estaria falando aí de 86, 85 ou até 80. Então, assim, o que que eu tô querendo falar? Você tá se você comprar ele 80, eu tô fazendo uma conta de cabeça aqui. Eu tenho que olhar os, os números exatos. Eu não lembro do IEC, eu não tinha feito essa conta do Pro IEC, não, mas eu tinha feito para um, um outro ativo, enfim. O, que, o que, que acontece? Mas você não tá comprando tanto com upside e com risco dele de cair mais por conta desses embrólios. Então, assim, é, não é um ativo que... É um ativo bom, com qualidade, mas, cara, ele está mais contado que o outros Já está precificado na conta dele todas essas questões. É isso que tem, a gente tem que fazer para tomar a decisão de se o ativo vai entrar ou não num portfólio, entendeu? Mas, realmente, isso me preocupa, uh, Fábio. Fabiano, desculpa. Fabiano, me preocupa sim, Tá? Mas, assim, isso não tira a qualidade do portfólio. Pelo menos a qualidade do Rocha Verá. O Rocha Verá é um bom ativo, né? Está numa região que eu acho que tem um crescimento muito importante. O de BMEC, eu tenho já mas minha... Porque eu não sei quando o Rio vai, de fato, voltar. Então, é... essa é a visão. E eu também não sou muito fã de... de... Todo mundo sabe do... do Educacional. Eu acho que o Educacional vai mudar bastante aí. Apesar de... De, por exemplo, uh, eu, eu falo assim, em termos de pós-graduação, tá? quem é, eu, não, eu não gosto muito de pós-graduação 100% online. Mesmo que as aulas sejam ao vivo, tá? É, eu acho assim, para eu... Vamos lá. Como é que eu vejo a educação? Diogo, eu quero aprender sobre alguma coisa. Dá para fazer online? Claro. Tanto é que a, o, meu, o meu business é isso, tá? Agora, é, eu quero... Eu preciso, tipo assim, para eu crescer... Numa pós-graduação, você quer mais do que é, só aprender. Você quer network. Network e contato com as pessoas, contato com a turma, com seus colegas. Você está no cafezinho, e aí, o que, que você faz? Você quer... Então, assim, para business, esse network não é substituível pro, por turmas online. Não é, não, não dá para substituir o cafezinho com isso. Você fica muito isolado. Então, assim, para muita coisa, vai substituir mas para outras coisas não vai. Então, assim, não é que eu não acredito no educacional que nunca, não, vai ter, não vai precisar de lugar físico. Precisa de lugar físico. Para muitas coisas que você precisa de networking, é muito importante esse contato. Então, assim, o que, que eu acho? Eu acho que vai mudar um pouco a dinâmica em relação a isso. Mas eu ainda acredito. Só que por exemplo. Mas eu acho que você pode precisar de menos área. Você precisar fazer um, toda uma estratégia um pouco diferente. E é nisso que eu acredito. Então, eu acho que é uma área que vai passar por muita transição. Como está passando por muita transição, pode ser uma transição positiva do ponto de vista de metro quadrado consumível, ou seja, ele vai precisar de mais metro quadrado, ou pode ser negativa, ou pode ser neutra. O que, que eu prefiro como investimento? Eu prefiro como investimento uma coisa que sempre vai crescer. Entendeu? Então, esse, essa é a visão que eu tenho. Então, tipo assim, o viu O Viur é um ativo que ele começou muito bem, muito rápido a locação mas ele foi praticamente todo publicacional. Eu não gosto. Mesmo sendo 20, mesmo tendo muitas coisas positivas. Eu não, eu não gosto. Eu não gosto, mas assim, eles fizeram isso para ancorar a oferta. Ok, faz sentido? Faz. Uh, é um ativo ruim? Não, não é um ativo ruim. Tem contratos bons? Tem. Só que assim... O que tudo me ensinou nessa, nessa vida de fundo imobiliário foi não se baseia em contrato, se baseia em ativo. não se baseia, Todo mundo que se baseia em contrato, ah, mas é o atípico. Se toma na cabeça. Vídeo autônomo. Autônomo tomou, nos dois processos, nos dois ativos dele, ele está fazendo. E, e não são ativos ruins. São ativos bons. Era para vir um fundo bom que cresceria bem. Né? Seria, essa era a tese deles. Eu acho que faz todo sentido, porque autônomo para muita gente não conhece, eles fazem mais coisas, né? fazem muitos FIPS, então eles têm uma estrutura bem importante que eles já desenvolvem para a maior galera, só que eles não conseguiram aproveitar isso como um fundo. E isso é um mal, sim, que as pessoas têm que observar. Tá? Então, é essa, essa, essas teses, essas visões, é que vocês têm que entender. Diogo, mas isso muda com o cenário de sete setembro? Não, a única coisa que eu acho que muda, é perspectiva que, tipo assim, pô, dezembro, eu achei que ia ter um boomzinho. Principalmente dos shoppings, pode ser que seja mais brando do que eu esperava. Eu esperava realmente uma subida de um IFIX aí de 100 pontos, 100 a 120 pontos, que era uma... No geral, o mercado, quando ele tá mais animado, ele subia 60 a 100, 60 pontos. Quando ele estava mais animado, ele subia acima de 100 pontos. Então, eu imaginei que esse ano a gente ia subir entre 60 e 100 pontos. Então, na minha cabeça, a gente ia ficar nos 800, mas agora a gente está nos é, 1720. Então, assim, se ele subir só 60, a gente volta para 1800. O que não vai gerar um ganho tão espetacular quanto eu imaginava é, fazendo a, o projeto agora. Então, eu tive que recalibrar as minhas expectativas, para não esperar muita coisa de uma forma muito inanimada. Então, assim, cada vez que acontecem coisas que, que jogam as expectativas, que você vai ter que esperar. você ter que esperar mais coisas para acontecerem para realmente o mercado voltar a ser comprador, entendeu? Uh, vamos continuar aqui. Boa noite, Diogo. Estou na expectativa para aula da manhã. Você vai falar sobre valuation? Claro que eu vou falar sobre valuation. Claro. A grande questão é o seguinte: valuation é a alma do negócio. É a alma. Valuation é a alma. Assim, você precisa entender o valor do ativo que você tem para você ter a confiança e ter a paciência de esperar até o, o, o a tese que você fez se comprovar. Então, só entender o valor do ativo você fala. Agora, assim, o que eu vou falar? Pô, eu, eu olhei esse ativo aqui e vi uma questão. Olha, e esse ativo tá valendo isso. Por isso que a precificação que a gente definiu é essa. Tem que entender que eu não, não vou conseguir entrar muito no detalhe. Do valuation, assim, ah, na profundidade, explicar. Não é esse o objetivo dessa aula amanhã. A gente vai falar um pouquinho, porque eu sei que muita gente está curioso com ativos, mas a gente vai citar algumas coisas de valuation que é muito importante para vocês entenderem. E a gente também vai ter uma novidade amanhã, né? É que vocês vão poder, inclusive, aprender muito mais sobre valuation. Entendeu? Então, aguarde isso aí, que vai ser bem legal. Então. Tornando a aula de amanhã cada vez mais e mais imperdível. Boa noite, Araucária, meu amigo Arnaldo. Oi, Laura. É... Boa noite. Está sem som e imagem, sério? Ah, não, é porque ainda não começou. Ah, desculpa. Vamos olhar aqui. Boa. A aula amanhã aqui será pelo YouTube? Será pelo YouTube. Só que amanhã não vai ser link público, tá? Vai ser link privado. Então a gente vai mandar isso para todos os inscritos no e-mail, tá? E, e essa aula não vai ficar gravada por muito tempo. O link vai ficar disponível por, uh, por um período aí, durante, a, 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 durante cinco dias. A gente vai deixar o link... Uh, você, Ou seja, não conseguiu ver, mas se inscreve lá que você vai receber e vai poder ver depois. Mas só durante os cinco primeiros dias aí, tá? Depois desses assim, cinco primeiros dias, esse, esse, a gente vai colocar uh, provavelmente na área de membros aí, tá? É, não, não. Tem isso também, Paulo. Programador caro é falta de mão de obra. Só que assim, hoje em dia eu acho que até tem uma mão de obra razoável. Só que hoje, eu não comp... a minha competição não é só mais com... Com grandes empresas, né? Com grandes fintechs. Eu não estou competindo só com o Nubank, com várias empresas que estão desenvolvendo coisas, né? Eu tô competindo com esse cara que pode. Vai, ele vai numa Craigslist ou em algumas outras coisas assim, e o cara, o cara, o cara tem acesso uh, no LinkedIn mesmo, tem muito isso. E o cara, o cara pode se inscrever num, num um trabalho, meio home office, alguma coisa assim, para trabalhar com alguém na Finlândia para várias coisas. E isso também tá ajudando, entendeu? Porque agora, eu falo isso porque eu tenho colegas que já tem fintechs assim, mil vezes maiores, né? E eles estão sofrendo para conseguir, ou seja, até uma empresa que tem muito mais estrutura, já está no nível cinco passos acima ali, os caras estão com dificuldade. Por quê? Porque eles estão perdendo gente não só para as maiores fintechs ainda, maiores que eles, mas também estão perdendo gente para que vai receber em dólar, que o cara... Consegue trabalhar e receber 200, 150 reais, 150 dólares a hora. Então, tá difícil, entendeu? Então, tem essa, tem essa questão também. Só que, assim, o que eu tô falando? Se isso fica mais caro, o custo de investimento fica mais caro e tudo, e tudo se dolariza e fica mais, mais difícil, né? Então, pô, investir hoje em dia no app não é brincadeira, tá? Boa, estou evitando discutir política, mas tem gente que está radicalizando e temos que ficar calado. Não concordo, uh, temos que parar os intolerantes. Meu patrimônio está 95% no país. A realidade é essa, Antônio. A questão é radical, né? Eu, eu acredito o seguinte, todo mundo tem que ter o direito de ter a sua opinião, por mais errada que ela seja. Eu acho que isso que é a democracia. E a gente tem que se entender, tem que conversar para se entender. É isso que é importante. A vida é assim. Né? Hoje eu até fiz uma. Hoje eu, pra ser mais engraçadinho, eu coloquei uma. Eu gosto dessas coisas, né? Eu coloquei essa música aqui, né? É meio Gandhi, assim, né? Eu vou colocar aqui pra vocês porque eu acho ela muito bonitinha. Vamos lá, vamos lá. aí, achei. Aqui, okay. ó. Porque. aí, deixa eu só. Cara, que, assim, o que, eu, o que eu aprendi, assim, é, eu tenho uma visão meio grande, assim. Apesar de eu, de eu ser um pouco nervosinho, eu tenho uma visão meio grande, assim, sabe? Tipo, cara, a única coisa que vai resolver a vida é você ter, você ter relax, assim, você ter realmente o amor pelo próximo e respeitar a opinião dele. Você não vai mudar o que o cara faz. Não vai mudar. Respeita. Sabe, tipo, seja. Não, é, não, precisa, não tô falando ninguém sair fazendo besteira de, de, de drogas nem nada. Mas eu acho que assim, esse, 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 esse respeito. E esse amor que, que prega, assim, é a única coisa que eu acho que salva, saca? Então, assim, é, eu, acho, eu acho complicado quando alguém religioso prega uma uma anti é, uma visão, sabe, estranha, entendeu? Eu, eu, eu acho que tem que pregar o amor, velho, é isso. É difícil amar muito, tem hora que é difícil amar algumas pessoas, mas <risos> o objetivo é esse, tá? Bom, respondindo aqui. Gente, pode perguntar sobre ativos, tá? Hoje a aula aqui, inclusive, uh, inclusive a aula sobre, pode tirar dúvidas aqui, que hoje é o dia das dúvidas. Eu queria falar sobre um pouquinho sobre o Safra, que tem muita gente... Assim, gente, uh, eu não consigo responder todos vocês na hora. Eu tento ser o mais coerente possível e ajudar quem está próximo de mim. É esse o meu papel. Ah, Diogo, mas eu tenho um negócio, eu tenho um business, né? Meu business hoje... Uh, quase que eu derrubo o negócio meu business hoje é o seguinte eu tenho eu sou consultor financeiro né e a gente eu invisto em aplicativos e outras coisas no mercado imobiliário então esse é o meu business então é, e outra eu também desenvolvo cursos e treinamentos para o mercado imobiliário tá então é, é isso que hoje é meu business ah então eu quero ajudar da melhor forma possível te deixar preparado né seja seja você querendo ser guiado sozinho ou com, com a ajuda de um profissional. E esse profissional vai ser eu, entendeu? Então, assim, é, essa é a minha filosofia. Então, assim, ah, Diogo, muita gente às vezes reclama que eu não falo de algumas coisas e tal. É porque, assim, eu, eu quero te... Tipo, meu objetivo é o seguinte. Se você não quer aprender a pescar, eu vou te dar o peixe. Você vai ter a minha venda para comprar o peixe de mim. Se você quiser aprender a pescar, eu vou te vender como aprender a pescar. Tipo, eu, eu, assim, sendo bem honesto, esse é, esse é o meu business com vocês aqui. Tipo, eu gosto de vir aqui, eu tô aqui, eu, eu vou eu tô lá no Fis eu tô aqui com vocês porque eu gosto, tá? E assim, e em, em contrapartida, vocês, se vocês gostam do que eu falo e de como eu apresento a ideia, porque vocês têm uma, um acervo de coisas para te ajudar a chegar mais longe, ponto. É mais ou menos essa nossa troca aqui, tá? só para explicar, e aí muita gente de vocês vem conversar comigo, Tiago, fala do Safra, fala disso aqui, eu tento tentar falar de todo mundo, então hoje eu vou falar um pouquinho também do JSRE, tá? até porque uh, é o ativo que, tá, que é bem interessante, está com desconto mais alto, não tem tanto problema às vezes como o IEC, né? e aí o desconto pelo que ele pagou já começa a fazer interessante. Eu vou falar aqui, vou usar o Eleu aqui, que é um outro cara que está aqui junto comigo há bastante tempo, Brasil precisa de um presidente quieto, sem expressão, que não seja mito nem salvador da pátria. Aquele que a gente mal comentará. Brasil gosta de antagonistas radicais, ídolos, é. é tinha uma frase de Nietzsche, eu, eu, eu sempre fui um pouco filosófico, assim. Eu, eu diminuí um pouco as minhas minha, minha tendências, assim. Mas eu, eu gostava de Nietzsche, né? Então, assim, existem algumas, algumas filosofias idólatras no país que ela ela totalmente contra o que eu imagino como uma realidade boa. Né? É, você idolatrar alguém? Uh, a gente tem é um país de idólatras, né? A gente precisa de criar mitos e, e, e imagens acima de, de até religiosas, tá? <risos> em relação a isso, por isso que eu não gosto de misturar religião com política. eu Acho que isso não, não é bom para nenhum dos lados, tá? Mas eu quero salvar o país. Putz, aí você está tá jogando uma terceira argumentação que não faz muito sentido para Arranjar uma desculpa para o seu erro. Entendeu? Então, esse, esse é bem problemático, essas, essas questões de idolatria que a gente tem. Mas enquanto a gente viver de idolatria, a gente acredita no discurso que é feito e colocado à nossa frente. Né? E isso é uma complicação bem interessante. Vai balançar o Afix amanhã? Vai balançar. Mas não acho que vai balançar tanto não, tá? Porque uh, não tem muito... Quem, quem assusta com o Brasil do ponto de vista de sair vendendo, é o mercado exterior. O mercado exterior não está tão comprado no Brasil há muito tempo. Ah, mas está o... aumentando? Está aumentando o dólar. Mas assim, uma coisa é uma ou outra família entrando no país. Outra coisa é o Brasil ser, ser esse centro. O Brasil não está mais como centro de atenção há muito tempo. Tá. Diogão, quais as principais críticas em relação à gestão do VRTA? Você tem uma análise ao longo do tempo? cara o VRTA, quem, quem quem, quem pra quem não sabe, o VRTA já foi gerido né, pelo Selegato, que é do Iridium hoje, pelo Felipe Ribeiro, que hoje está no Quatai Mob e agora o Pocente. Todos muito competentes, todos muito bons. A grande questão é o seguinte, que eu vejo? O Selegato é o que eu acho que tem corre mais risco, correu mais risco. É bom ou não? É isso. É o que eu vejo. O Felipe, ele tem uma visão muito tecnológica e ele é muito, vou dizer, nerd, assim. Então, isso é uma coisa que é interessante. Então, ele, ele, ele consegue usar a tecnologia em prol dele, né? É essa visão. O Pocente ele tem uma visão também de securizadora que ele já pensa um pouco... O Felipe acabou pegando isso depois um pouco também, mas, na, assim, pensando no RTA. E o, o Pocente veio de uma, de uma, de uma SEC, por ele ter vindo de uma SEC, e eu acho que é o tipo de operação que ele gosta, são operações menos estruturadas e mais com garantia. É... Para mim, isso vai gerar com que eles, ele... O, o VRTA sempre foi um, um middle risk que pagava muito bem. Que pagava ali no, no middle, quase no middle realmente no 7, no 8 ali. Hoje em dia, eu enxergo o VRTA cada vez mais middle low. Né? tem o um high grade, que paga ali o 6, 5, às vezes 6,5, e, e ele está ali no 7. Pelo que eu estou vendo, a característica do VRTA, ele está muito mais para mid-low do que para mid-high. Então, assim, quando a inflação cair, e uma hora ela vai cair, esse ativo vai diminuir. O problema é que todo mundo gosta de olhar, e eu falo isso, assim, não sei se... Quando você olha dividend yield, você está olhando o passado o dividend yield é reflexo do preço que já foi às vezes o preço que está atual mas é o preço de um ativo que já pagou o rendimento, o rendimento já foi pago, de uma inflação que já passou, então assim você tem que olhar para frente para você atribuir um valor no ativo e se você sabe que a é inflação, beleza, a inflação pode ficar seis meses, até um ano alta, pode faz essa conta, mas daqui a dois anos teoricamente o Brasil vai fazer de tudo para pra... o Banco Central, esse é o dever dele. Vai precisar de tudo para ir para a meta. Vamos pensar que a gente vai para a meta acima, 4,5. Cara, com 4,5, ou seja, a inflação vai sair do patamar de 8,9 para 4,5. Ou seja, aquele R$ real lá, que 60% é, é pago com inflação, se essa inflação cai, ele vai para 0,6. É... Desculpa, é isso que você tem que precificar o ativo. Entendeu? Então a análise não está no. Porque a análise não está no presente. A análise está no futuro. Quando você olhar, conseguir entender. Por que, que todo mundo fala da NTNB do futuro? Todo mundo fala de olhar na NTNB do futuro? É porque não... o dividend yield é um momento estático, presente, e que já passou. Porque o rendimento é reflexo de uma inflação que já passou e de um juros que já passou. Os juros, teoricamente, você consegue analisar. O duration da carteira e a uh, você já sabe quanto que é ele vai pagar de juros O que você não sabe é a inflação. Se você consegue projetar a inflação, você sabe mais ou menos para onde que é a tendência que o mercado ele vai levar. Então você pega a média da carteira, você consegue saber. Inclusive é um dos métodos de valuation que eu falo que chama de precificação na curva. Tá, a precificação na curva de juros. Eu explico como calcula a curva de juros e mostro para vocês isso também. Tá, é... então assim. Eu não tenho críticas à gestão do VRTA. O VRTA ele está nesse caminho. Se você gosta desse tipo de ativo, você vai continuar nele. O que eu acho é que, quando, como ele está indo para uma característica assim, o VRTA não. vai... Como ele tem muito histórico e um histórico bom, ele nunca vai. Ele, ele vai pagar mais ágil do que um ativo que tem pouco histórico. Mas, à medida que o yield dele começa a voltar para a taxa de juros que ele realmente contratou. Com a inflação mais baixa, eu acredito que o mercado vai levar ele para um patamar diferente do que ele tá, estava antes, entendeu? E isso que, é, que tem que fazer o ajuste. Então, o que, que eu estou querendo falar para vocês? vocês? Se vocês não olharem a taxa futura e assim, pegar a taxa do mercado ali, né? E não esquece até em NTNB, não. Pensa a inflação, a, a taxa da carteira. Se você analisa a taxa da carteira, você sabe para onde o ativo está indo. E para onde o ativo vai. É onde você tem que entender que, ele, que, que é a inflação. O problema que está acontecendo é o seguinte. Tem muita gente pagando um real agora. Mas muita gente está pagando um real em papel. Está pagando um real porque a inflação está alta. Não porque a taxa de juros está alta. Então, o que eu quero diferenciar, que vocês têm que ter diferenciado na cabeça, é que a inflação está alta. Essa inflação vai cair. Então, o que vai segurar o ativo é os juros. Então, você tem que pegar ativos com juros maiores. Só que o que está acontecendo é que a diferença de um ativo de juros alto para um ativo de juros baixo é pequena. Porque a inflação, que é a correção monetária, está tá vindo muito grande. E é isso. Então, o VRTA tem essa questão de taxas que estão diminuindo um pouquinho. Então, enfim, é, é essa a visão. O ativo é ruim? Não, não é ruim. Você só tem que saber o que você quer para conseguir montar a sua carteira. É, isso aqui é o é, é, é o. é o XP, né? Fez isso com o MXRF. Putz. A última missão do, do, do XPCI foi a 100 reais Ele sabe que se botar R$10,0 não faz. Aí força uma missão. Missão de papel. A missão, na verdade, se eu não me engano, o XPCI ele tá 96 do VP, tá? Então a emissão foi. Está sendo bem pouco. Pensando assim. Não que eu goste, tá? Então assim. A emissão também não está 10% abaixo, como a gente já viu em outros casos. A emissão está... O ativo vale 96% e a emissão deles está 91%. Né? Vamos só confirmar aqui, porque eu, eu vi que soltou foto relevante. É... 93,62%. É, é realmente uma situação bem complicada aqui essa do XPCI, né, veio uma oferta 400, abaixo do VP, não muito abaixo, mas veio, assim, é complicado, cara, não tem que defender, sabe, tipo, eu acho que, assim, o XPCI estava fazendo um bom trabalho, eu acho que fazia sentido sim fazer uma missão, até porque eles precisam se posicionar mais no mercado, como middle, né? como eles sempre se tentaram se posicionar, só que eles enfiaram a, o pé na jaca da última missão nos ativos high-grade, o que para mim complicou bastante. No, no final, eles conseguiram fazer um giro interessante de carteira e ganhou dinheiro para caramba, gerando até... Hoje eles estão com ágio de, de 5%, porque o, o VP dele é 95% e ele voltou para 100%. Né? Sem que lembrar que a última missão dele foi a 100%. E ele, na máxima, já bateu 107. Então, eles sabem que para ele manter um portfólio interessante, eles precisam. Então, é uma missão que é legal, que teoricamente precisava para eles jogarem um pouquinho mais para a Middle. Só que, eu confesso para você que eu não, não sei se eu acredito que eles vão jogar para a Middle. É né? uma, uma conversa até que tem que ter com o Masset depois, que é o mesmo que toca o MXRF, se eles vão conseguir realmente fazer isso. No XPSF, eu tinha criticado muito eles e eles conseguiram se dar fazer um bom trabalho lá, apesar de agora eles, eles tipo assim, o ativo voltar para baixo, mas eles conseguiram fazer uma emissão, levou o ativo para quase 100 reais, acima do VP mas agora quase com a queda dos FOFs ele caiu também, tá, ele voltou a ficar abaixo, então assim o Massete faz um bom trabalho só que realmente cara, a emissão 400 agora é de judiar o coração, né abaixo do, do VP tá, tá toda uma situação bem complicada aí só que assim, pra quem tá de fora pode ser uma oportunidade. Cara, comprar XPCI, comprar XRF, e comprar XPCI A93, o XPCI é muito melhor. E <risos> eu ainda não consigo entender porque muita gente compra XRF, um que o XPCI nesse preço aí começa a ficar, você começa a pensar ah, mas eu, eu, eu tô no ativo. Então assim, a grande questão toda é que, é, pra quem me conhece assim, sabe que tipo, cara, eu, já, eu sempre reclamei um pouquinho dessa estratégia que a XP fazia, tá? de crédito ali, tanto o MXRF quanto o PCI, eu não imaginava que eu imaginei que eles iam tentar pelo menos fazer 95 e fazer uma 476 agora, fazer uma 400 desde que eles anunciaram, eu sinceramente, eu quase saí, de, zerei minha posição porque agora eles só oficializaram agora não no momento que eu acho bem bem difícil difícil de fazer uma missão Cara, teve ativos muito melhores, por exemplo, o Hectare, que é um ativo bom pra caramba, quase não conseguiu fazer emissão, é, high grades agora, tirando o MCCI, né, que tem uma, um plantel de, de institucional grande, que conseguiu fazer uma boa emissão, agora quase todos os outros que dependem de, de, de pessoa física, que dependem de ágil, de outras situações, não estão conseguindo, então... O que, que vai acontecer? Eu não, não, não sou dono da realidade, né? O que eu imagino que vai acontecer? Cara, vai pegar o valor do ativo e vai jogar lá para um ágio de um R$1,00 no máximo. Então, vai trazer o ativo lá para baixo. Né? Então, assim, o problema é que ele gera oportunidade à custa dos cotistas antigos. Isso me incomoda pra caramba, mano. Mas me incomoda demais. Mas, fazer o quê? É só Você não, você não pode ter esse ativo como principal. É isso. Oi, Jana, tudo bem? Antônio, eu vou te falar uma, uma, uma visão minha, tá? Eu só entro em emissão que eu gosto do ativo. Ponto. Ah, mas o pô, pô, vou entrar, vou comprar um r um Shopping, bem, um Visque, bem mais barato, não sei o que. Eu acredito. Porque a grande questão é o seguinte, você pode comprar por... É, por 10 reais, por 100 reais, o ativo cair para 100. Pra, desculpa, cair para 100 é foda. Você pode comprar 100 reais, o ativo cair para 80. O que, que você tem que escolher? Bons ativos. Não porque, se ele está emitindo por necessidade, ferrando com cotista para ficar mais barato, isso para mim importa pouco. O que importa? Se o ativo está bom e descontado, aí faz sentido. Se ele está dentro da minha estratégia. Eu não vou simplesmente comprar porque ele está emitindo. Eu vou comprar porque está dentro da minha estratégia e está barato. E aí eu vou decidir se eu vou entrar na, na, na emissão ou se eu vou entrar no secundário. Agora, fazer uma estratégia onde, tipo, os caras estão desesperados. Tipo, eu, eu vi um da Rio Bravo esse tempo atrás, que é o Rio Bravo é, é, residencial ali, que eles são bons ativos, cara. Os ativos não são ruins. Só que ele fez uma emissão 24% abaixo do valor patrimonial. Isso para mim é destrutivo. Para quem está entrando, pode ser muito positivo, mas o problema aí veja assim ah então você vai entrar não porque não é a minha estratégia entrar nesse tipo o que eu gosto de de, de eu adoro eu adoro residencial adoro residencial vertical mas eu gosto de entrar no residencial vertical dentro do desenvolvimento então mesmo que eu seja que tá barato tá mas se o mercado não enxergar valor o ativo vai continuar barato muito tempo então assim o, o residencial eu consigo ver valor nele e, no, e ele consegue entregar, uma fazer muito mais coisa por isso que eu, eu, não, eu mesmo estando barato, sabendo que o ativo vale muito mais do que está se, se, eu, se, eu se eu conseguisse desfazer eu, o, o que que eu faria? tanto que eu acho que às vezes que é absurdo mas o, esse rio bravo aí que que eu faria? eu preferia, por exemplo comprar x mil cotas lá e falar assim agora destitui essa bagaça aqui e me vende essa porra aí porque o ativo era bom, entendeu? Eu, eu queria o ativo, eu queria o, o, o apartamento lá na Vila Olímpia pelo preço descontado 30%. Era muito bom mesmo. Só que, se o mercado não enxergar isso, você está perdendo valor. Você, você vai demorar demais para fazer isso. E o yield vai, vai... Como o yield desse ativo é um pouco mais baixo, já dois problemas. Porque, se você não... Ou seja, você tem depende de outras coisas para conseguir gerar valor. Eu não gosto disso. Eu gosto de gerar valor no ativo do jeito que ele está. E aí não é, não é essa a filosofia. teria que desfazer o ativo e eu conseguir pegar essa matrícula para eu, eu ver valor e conseguir vender. Ou seja, tem mais valor na venda do que no próprio negócio de renda. Eu não gosto, entendeu? A estratégia. Para mim, não, eu tô confundindo as coisas. E quando você confunde, espera que alguém... Pode ser que nunca o cara consiga fazer venda, entendeu? Mas se eu fosse, fosse muito grande, um cara muito grande aí, que conseguisse tomar 15% daquele outro ativo, eu entrava com 15%, arrancava... E o Bravo arrancava todo mundo e revendia o ativo todinho. Porque ali tá barato pra caramba. Tirava todo mundo lá, pegava umas matrículas pra mim e é onde tem valor, entendeu? Tem valor? Tem. Mas, tipo, olha a bagunça que eu teria que fazer. Então você tem que muita coisa pra você conseguir ter essa, 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 essa força. Então, assim, por isso que eu não gosto. muita gente está comprando os ativos de renda urbana, Pensando, não, mas se, a, se, se for bom, se for bom, assim se, se não der certo com, com esse supermercado aqui, eu vendo e compro outra coisa. Calma lá, muita calma nessa hora. Porque, boa ideia, mas imagina você estar tá 30% do seu portfólio com isso. Aí 30%, quando, quando fecha o contrato e ele vira outra coisa, puff, a renda vai para zero. Até você fazer negócio, demora um, dois anos, às vezes três, para você fazer um bom negócio. Então você fica três anos com o ativo parado? Será que as pessoas estão preparadas para isso? O que vai acontecer com o preço? Vai lá para baixo. Então é esse o receio que eu tenho. Quando alguém fala de é, re, ressignificação de, de terreno para um ativo de renda, eu acho cagadinha. Cagadinha não porque não pode, cagadinha porque os, as pessoas que estão comprando não sabem. Quanto tempo vai demorar para ressignificar? Para você pegar um, um ativo num lugar lá, que é um prédio, demolir e vender para uma corporadora. E se naquele momento não estiver bom para vender para uma corporadora? Então você vai ter que segurar o prédio. Segurar valendo zero para depois, depois poder vender. Então, ressignificar ativo, como muita gente prega, não é ruim, tá? É bom, é importante, tem valor no ativo. Não estou falando. Eu só estou falando que as pessoas que estão os investidores pessoa física que está comprando para renda, que está justificando isso, não sabe o que significa no ponto de vista de impacto. Por isso que na minha estratégia eu acho que esse tipo de ativo é bom válido, pode dar muito valor eu falo isso do TRXF, por exemplo Tem uns val... só que assim pegar isso e colocar 30% do meu portfólio no meu portfólio de renda você está brincando com a minha cara, né eu não vou fazer isso Entendeu? Essa sacada. A sacada é simples, não é uma coisa muito bizarra. O ativo é bom? É bom. A gente é bom, é bom. Mas tem que ressignificar. Pegar um ativo que é de shopping, o cara decidir sair ou alugar para um outro cara. Não, não. A, mas o terreno vale muito. Peraí, mas não é tão automático assim pegar um terreno e vender. Tá? Vejo que o RBVA está sofrendo. E enquanto está sofrendo, ó, todo mundo malhando ele, ou seja, a cota vai lá embaixo. Aí você perde o poder de vender seu ativo. Não que não seja bom, gente. Eu só estou falando que depende da estratégia, você tem que dar mais tempo e tudo mais, entendeu? Então, isso é a sacada da brincadeira toda. Diogo, quais cenários que os FIs podem fazer Quais os cenários que os FIs podem fazer com a tributação de SPS? Se possível, comenta as SPS de Aratu. Olha, não tem mais uh, não tem mais essa questão, Renan. As, todas as SPS entre SPE e o fundo de imobiliário é zero. Não tem nenhum risco, tá? Então, hoje em dia você não precisa se preocupar mais com, essa, com esse cenário. A tributação Existem duas questões, né? Entre o fundo e a pessoa física, é zerado, continua zerado. E aí ficou, teve um tempo que falou que iria tributar entre a SPE e o fundo. Está zerado também, tá? Acho que uh, ficou zerado, inclusive, para fundos, para FIPS e esse também, tá? Então tá tudo lindo, tá tudo liberado, tá tudo legal, não mudou nada, estamos felizes e vamos continuar felizes, espero que por muito tempo. Bravo Educacional, esse se locatário parar de pagar é difícil tirar o prédio por ser escola. O Paulo, é, assim, eu, eu, não, eu não lembro muito de é que assim, hospital, hospital isso é verdade. É, assim, tem já, isso já teve casos, tá? No hospital eu já tô falando de casos, casos de, de processo que, que já teve problema de do cara querer pagamento e tudo mais, tá? Agora, é, educacional, cara, se você for advogado, você fala aí e tal, você pode até ter mais experiência que eu, mas no caso educacional, eu não acho que... É, é, mais, é difícil, não é um residencial normal, não é umas coisas complicadas, mas eu acho que, no caso mesmo, se for uma escola, se for faculdade, eu acho que não... não é tão difícil quanto você tirar, sei lá, um supermercado. Não pagou, sai, tá? Escola... De primeiro grau e segundo, é que eu não sei se é tão mais fácil, tá? Mas eu acredito que hoje, hoje em dia, não é tão difícil também, não. Mas no Brasil a gente nunca sabe, né? Assim, eu, não, eu, eu, eu tenho algum receio sobre educacional, receio, educacional. Mas esse receio aqui, eu, eu particularmente eu não tinha. <risos> Sendo bem honesto, esse receio educacional eu não tinha. Eu tenho muito esse receio com, com hospital. Hospital eu... Zero, zero vontade de entrar. Zero, zero, zero. Quando fala de plano de saúde, eu já tenho, já, já tenho até tremidinha, porque o cara fica: não, plano de saúde é mais fácil tirar se o cara sair. Hospital é que não consegue. Aí tem alguns hospitais clínicas ali que o cara faz. e já tem um morro de medo desse, desse embrólio assim, sabe? Então eu já, eu já fico meio de fora. Sim. Porra, boa essa. Jogão, essas RMG, alavancagem exagerada, tem fundo aí passando. Paulo, eu vou, eu vou ser bem honesto, tá? É, não sei, assim, se você, você me segue há bastante tempo, eu gosto de alavancagem. E RMG? RMG depende da RMG. Por exemplo, eu sei, a, a, a RMG do, do River One é, é uma, uma RMG bem arriscada e eu gosto. Por quê? Porque o cara tá, tá pegando uma, um cash on cash ali, né? Ele investiu já, ele vai receber do. Não, já já quando. Desculpa, cash on cash é antes de, de ter a matrícula, não é depois, não. Quem tá fazendo cash on cash é o PVBI, tá? Desculpa. É, porque à medida que ele coloca mais na, na SPEC, vai colocando, ele recebe como se fosse uma capitalização, que é o, o parte da renda mínima garantida. Bom, beleza. É, o RMG, cara, é, eu não precifico o RMG. Né? Eu, eu considero que ele vai sair. É, é o cenário base. Que, que, que é... Quando você vai faz, fazer valuation, é porque. Tô... Não sei como é que você, você faz, tá? Não sei. Mas quando eu faço, eu crio cenários, né? Então, o cenário que eu vejo ali, por exemplo, do River One. River One, eu, eu vejo dois cenários, né? Eu quero ver um cenário onde ele alocou 50% a 60%, que eu acho que eu. É o... Eu não vou dizer o pior cenário, mas é um cenário muito ruim. Tá? Mas é um cenário muito ruim em um ano e meio que eu acho bem complicado. Então, uh, eu, eu, eu faria essa tese né, de 50%, que seria o pior cenário que eu vejo para aquele negócio. Mas assim, o que, que eu iria acompanhar? Eu iria, eu, essa é a minha tese. Hoje em dia eu faria essa tese de 50% e 60%, depois eu faria uma tese de 70%, depois uma tese de 100%. E aí depois eu mexeria, colocaria primeiro o uh, eles tomando a 110, a 100, né, a 100 que eu acho, eu tomaria 100, que eu acho que eu acho que três dígitos era importante para eles terem. Então, eu tomaria 100 depois eu faria uma teste a 120. Então, eu faria. Você entendeu? As simulações que eu faria para chegar no valor? Né? Então, assim, eu gosto de RMG desde que, que, desde que ela esteja clara. Por que, que eu gosto, por exemplo, da RBR e, e eu acho muito interessante? Porque está claro o que ele está fazendo. O pessoal, o pessoal também, por exemplo, do LVBI, do VBI, tem uma, tem uma visão. Desde, eu não gosto quando fica obscuro. Quando eu não consigo calcular. Mas se está lá e eu consigo calcular, eu gosto. Alavancagem exagerada. Eu adoro alavancagem. Mas eu controlo a alavancagem do meu portfólio. É mais difícil, mas que, que lindo. Eu prefiro ter opções alavancadas e não alavancadas, de que. Ter, tipo assim, todo mundo gosta do blazer. Eu não gosto do blazer. Eu gosto diferente. Eu gosto do galgo, eu gosto de coisa diferente. Então, se eu gosto diferente, eu quero que eu, eu poder comprar coisas diferentes. Então, particularmente. Eu gosto dessas coisas... tipo, eu, Cara, o Galg, para mim, eu, eu acho que é um dos caras mais interessantes que tem do ponto de vista de portfólio. Eu acho, um, e eu acho que é um portfólio bem atípico, o que normalmente me gera medo. Mas ele tem alavancagem e tem portfólio atípico. Mas olha o rendimento que ele está pagando. Então, eu posso querer correr riscos nele, pensar ele como um, um ativo de... Eu posso pensar ele como um ativo de crédito, para você ter ideia. Precificar ele como ativo de crédito. Cara, tem muitas coisas que você consegue fazer no valuation porque é uma, uma atividade financeira. Né? Então, assim, eu, eu não acho ruim isso. Eu só acho que tem que estar tá claro. Então, assim, o que, que eu prego? Quando eu, eu, quando eu vou explicar métodos valuation, é porque... O que, que acontece, Paulo? Quando todo mundo vai falar de valuation, todo mundo faz uma cagada simples. Ele tenta explicar Gordon. E Gordon, a galera erra. Quem que, sabe, depois eu, Amanhã a gente vai falar um pouco de método de Gordon, até para... Todo mundo erra, porque método de Gordon é uma simplificação idiota de fluxo de caixa descontado. Desculpa, quem faz isso está errando e não sabe que está errando. Então, assim, ficou mais difícil? Ficou mais difícil, porque você não sabe fazer o método certo. Agora, se você calcular o fluxo de caixa descontado, fazer simulações direitas e colocar numa planilha ali, fazer uma simulação, ver, colocar ele na perpetuidade e tudo mais, você faz uma regra mesmo, que é você estabelecer o fluxo de caixa futuro do ativo, cara, assim, você consegue exatamente enxergar quanto que ele vale. Saber desconto, saber desconto de perpetuidade. Quanto que é normalmente gerado. Inclusive, você consegue avaliar se o seu laudo é bom ou não. Entendeu? Então, assim, eu não acho que está tornando mais difícil. Eu acho assim que, na verdade, é, as pessoas agora têm que aprender de fato a fazer. Porque elas não sabiam fazer. Elas faziam da forma mais cabacinha. E a mais cabacinha ajudava. Então, agora, você tem que realmente entender o que você está fazendo. Você entender o que é FFO. <risos> Ou seja, o que é o fluxo de caixa que está vindo da operação mesmo. E agora está cada vez mais importante você entender o que é esse valor. entendeu? Nossa, eu já estou falando há uma hora aqui. Ô, Alexandre, tudo bem? <risos> É, a galera político hoje queria saber era de ficar brigando no Twitter. <risos> Olha o copywriters, é isso aí. Cara, Batista, isso é muito difícil de falar. Por quê? Eles tiveram que abrir mão de uma coisa, né? Um dos problemas dele era essa renovação. Então, assim, eles continuaram a renovação. O problema do BPO é que eu não gosto, assim, eu, eu acho que a gestão é fraca. Então, eu não confio na gestão lá. Ponto. Então, assim, eu acho que os caras são muito conflitados, apesar de falar que não são conflitados, para tomar essa decisão que eles tomaram. Então, mas beleza, vamos supor que eles tenham lá. É, eles adiaram o problema, não resolveram o problema, né? Porque, tipo, pode ser que daqui a... Depois da renovação eles... Eles renovem um problema aqui no curto prazo e no longo prazo eles dão uma. Eles vão ver o que vai acontecer, entendeu? Então. É, eu, eu acredito, né? Pô, fez certo, fez errado. Eu não sei. Assim, sinceramente, é, é um ativo que eu não. Assim, muita gente já me perguntou dele, eu não ficaria perto, não. Não gosto da gestão, não gosto do. do, 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 do da, do, do segmento, acho exposição demais no Banco do Brasil, um banco público, vários problemas, que, tipo, chegou, mudou de cadeira, mudou de gente sentando lá em cima, pode mudar tudo, é, enfim, não, não, não gosto de nenhum dos cenários que estão que sendo feitos. Ah, mas vai melhorar, vai ganhar preço? Pô, caiu pra caramba o yield, o yield tá indo pra, pra yield do mercado, com alguns ativos que vão ter que ser vendidos, mas com um contrato só de 4, 5 anos. Então, sim, tá indo pro mercado, né, então assim, parece que foi justo, mas, putz, bem com, pra quem entrou desde o começo, tá ganhando um yield altíssimo, pode ser uma, pode ter sido uma boa, tá, mas eu não gosto dessas, dessa, dessa dúvida, né, se eu não gosto, não dá pra saber o que os caras estão pensando, tá, então, uh, sendo bem honesto, assim, foi bom ou não foi, eu acho que não foi ruim, tá. Eu acho que ia ser bem pior se ele não tivesse renovado, porque o portfólio ali é meio confuso. Então, foi, foi o melhor que eles fizeram com o portfólio que eles tinham. Então, se você tem um portfólio fraco, baseado em contrato atípico, você tem que abrir as pernas. E eles abriram as pernas. Se abriram mais do que precisava, ou menos do que precisava, aí é confiança na gestão. Eu acho que abriram mais, mas fizeram errado? Não. Você, você tem que garantir. Você quer um ativo de renda, então você quer garantir renda. E eles fizeram isso. Ponto. O Vitor, ainda não, não dei análise ainda desse ativo aqui, então nem vou colocar ele. tá apertando o BRLO. Ainda não olhei ele. E outra, assim, sendo mesmo sendo large Prime, Vitor, eu não entrarei em nenhum ativo atualmente uh, em IPO. A não ser que seja uma 476. E mesmo assim eu tinha que entender demais o valor, ver que está comprando realmente mais barato, porque no mercado secundário o mercado está muito barato, entendeu? Então assim, pô, por que eu vou entrar num cara caro assim, ou a preço de mercado, sendo que eu tenho uh, altos ativos no mercado secundário baratos? Cara, os, os dois estão bem, tão bem interessantes. A grande questão é o seguinte, é o tipo de portfólio que você gosta mais. É um portfólio mais diversificado ou mais concentrado de São Paulo? Aí, Wesley, deixa eu falar do JSRE, porque senão eu apanho aqui. Eu comecei a falar de tanta ativo e não mostrei. Vou abrir o relatório do JSRE aqui. A questão do JSRE, eu sempre achei que eles pagaram caro nos ativos. Só que a grande questão é o seguinte, que tipo assim, olha, o valor patrimonial do ativo é 113. O valor, vamos dizer, valor patrimonial de tela, né? O valor patrimonial de tela está 113, que é muito alto. Mas não é isso que ele tem, né? O valor patrimonial dele não é nem metade, assim. Não é tudo isso. Vou até compartilhar minha telinha aqui para vocês, meus amores. É, a grande questão é o seguinte, por exemplo, ah, o Dividend Yield, oh, esse é um ativo que em alguns preços que ele está sendo negociado, gera um, gerou uma oportunidade bem interessante. Por quê? Porque, olha, vamos, vamos olhar aqui. É um ativo safra. o ativo é, Algumas compras a gente pode negociar ali e falar que foram poucos caras e que a perspectiva foi maior do que está sendo acontecido. A maioria do, do edifício aqui é o Tower Bridge. A outra parte, é o que a gente está falando, Rocha Verá, 17%. 18. Vamos olhar onde estão esses ativos né? Olha o Tower Bridge Olha, O Tower Bridge é um ótimo ativo a AAA fica ali próximo da Berrine Assim, a localização é muito boa né? agora E a gente consegue enxergar isso inclusive em termos de vacância né? Vacância é baixa do ativo eu, eu acho que é um pouco acima ainda do, do de outros ativos da região. Agora, vamos olhar aqui. Esse aqui é um ativo que eu acho que, no tempo, ele vai melhorar, que é justamente o complexo Rocha Verá aqui que eles estão comprando. Tanto é que a vacância está um pouco maior também. Mas acho que o Zaidan, ou seja, tem potencial de aumentar, que é um potencial interessante aí do ativo. Qual que é a minha reclamação do, do Safra? né? Porque eu fiquei um pouco... Quando eu comprei o Safra, lá atrás, vocês nem tinham o que era fundo imobiliário ainda, provavelmente. O Fusafra era um ativo híbrido-híbrido, que ele sempre teve é, ativos de logístico, ativos de logístico, não, ele sempre teve ativos é, é, residenci residenciais, não, ativos de lajes, mas ele sempre teve ativos financeiros também. Só que aí, de repente, ele virou a mão e esqueceu dos ativos financeiros, o que eu não gosto muito. É, eu, eu, eu gosto desses ativos assim que poderia, tipo, ele poderia. Fazer uns 30% aqui de, 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 de ativos financeiros para compensar, melhorar o yield, fazer uma estratégia de alavancagem mais interessante, arriscar mais com algumas compras com uma garantia disso. Ou seja, melhorar a matemática do fundo. E eles não melhoraram mesmo podendo. Tanto é que agora eles lançaram o Safra Ativos Financeiros lá, que é a outra estratégia. Eu, eu, eu queria que o Safra, que o JSRE, utilizasse dessa Dessa, dessas questões que, que o outro ativo está fazendo para melhorar rendimento e tudo mais. Até por isso. Mas assim, ó. então, esse ativo aqui é muito bom. O, o, esse, aqui, ó, o Tower Bridge é muito bom. Você comprar ele, esse Tower Bridge, com 10%, 15% de desconto, e aí, já não está valendo? Essa região aqui, ó, fazendo a soma, fazendo uma engenharia reversa do cálculo, por exemplo, ah, da Berrini hoje, quanto que ele está sendo negociado? mais o cálculo aqui da, da Rocha, do, do Rocha Verá, você vê que o ativo, ele não vale os 116, mas vale ali uns 95, 93, dependendo de como você enxergar o fluxo futuro. mais uma questão ainda que tem, aí você pode pensar, 93 é o que ele vale, mas aí você pensar que tem uma vacância intrínseca aí da região, que o mercado pode se farar mais, então assim, então, pode achar que o valor está bem abaixo do que está fazendo. Então, é um ativo interessante, é, eu, particularmente, assim, a Rocha, Rocha eu, não, eu não gosto de misturar, por exemplo, essa questão do, do W2, né, o Eugênio Medeiros, tá, é uma, é, ó, perto aqui da, da, uh, aqui da, da, do metrô Pinheiros, né, então assim, é, eles têm, os ativos são de boa qualidade, na uma região boa, então assim, a, a tendência é essas regiões melhorarem vacância e melhorarem em preço. Só que pode demorar um pouco mais. O que eu acho que, 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 que tem potencial no ativo, sim. A grande questão é que você tem que escolher o preço exatamente e entender o carrego que, ele, que eles estão fazendo. Entendeu? Para ver realmente se faz. Esse aqui é o ativo de paulista que eles têm. Um ativo também próximo do Metrô Consolação. Um ativo bem clássico aí. É, é um lugar que, que por exemplo, a, a Paulista, a vacância, tá. Ele está com uma vacância acima do da Paulista. Então, não sei se eles estão pedindo muito. Então, tem algumas questões lá também que, que, que depende de como, de como o Safra está lidando, entendeu? Eles lidam com isso há bastante tempo. São bem experientes, mas, enfim, é, tem, tem... Eu só acho lento lá. A questão é lento para comprar, lento para fazer as coisas. Então, assim, não é um ativo... Não, não... Ele está no semi-prime ali. Tem ativos muito bons, mas... Tem ativos também que não estão. É um ativo que... que vamos pensar uma recuperação do mercado de, de lajes. Esse aqui é um cara que tem um potencial de recuperação interessante. tá Só que tem que comprar no preço certo. Isso é o mais importante. Entrar num, num preço aí com um ativo uh, bem interessante. Olha os, olha os fundos que eles entraram aqui também. Uh, HGPO, um dos melhores aqui. PVBI, KNCR... RCRB, esse, aqui pra mim, esse, esse operativo aqui para mim é complicado. O Edifício Galeria eu até nem acho que é tão ruim, não. Eu acho que é uma tese que assim já no Rio já está negociando ativos lá próximo, com preço mais quadrado até melhor, entendeu? Então esses dois caras aqui eu não acho ruim. Agora o RCR Bravo eu acho um ativo um pouco mais complicadinho aí, tá? bom sim eu acho que é possível sim eu assim vamos lá que 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 eu falo até quando eu fiz um, um eu fiz um tem quem assina meu meu site recebeu, toda vez que foi assinante lá, recebeu um, um e-book. né Até preciso revisar esse e-book, assim, mas ele, ele traz uma informação que eu, que eu gosto de, de falar, é o seguinte, gente, um ativo high grade, a, paga até 5%, assim, ah tem que comprar no VP. Tá, gente, mas e, e se ele tiver 2%, 3%? Faz sentido? Pode fazer sentido. Então, tem alguns ativos que, que faz sentido eu comprar até com 5% de ágio. Tá? Uns ativos high grades, E ativos. E tem ativos high yield ou até middle yield é, que porra, faz sentido eu comprar até 10%. Ou seja, o que, que eu tô querendo falar para você? Eu estou adiantando um ano para o comprador. Pode ser que o mercado se sustente nesse um ano, pode ser que caia um pouquinho. É que assim, dependendo do valor, dependendo do ativo. Tem estratégias para se fazer, para continuar entrando depois em emissão. Tem muita coisa que dá para fazer. Mas não é tão absurdo. um ativo Porque o raio ele te entrega muito no começo. Porque ele tem uma taxa de juros muito alta. Então, assim, nem sempre é, é, dá para se esperar o melhor momento. Então, às vezes, para pagar uns 10%, um ativo vai te pagar 1,2%, 1,3%, às vezes até 1,5%. Pode fazer um sentido aí de entrar, entendeu? Então, pagar pouco ágil é uma boa estratégia. Melhor, melhor é não pagar, mas assim, a gente está no mercado real. Às vezes, você tem que tolerar algumas coisas, desde que você, às vezes, com uma estratégia de entrar na emissão, como eu disse, né? Então, fa pode fazer sentido 5%, sim, mas tem que ter estratégia, tem que ter uma visão aí. Uh... Você já falou do Kizu, o que acha? Cara, o Kizu tem uma estratégia passiva-ativa, né? Ele tem uma carteira passiva que vem do Suno 30 com ativo. É um cara que é fof, velho. FOF vai sofrer no curto prazo. Não tem o que fazer, assim. FOF vai sofrer. Então, é ruim o, o portfólio dele? Não, para mim é um dos melhores portfólios de FOF, porque o cara escolhe dentro do, 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 de um bom é, índice, né? um índice bom, que é o Suno 30. Então, ele tem essa vantagem de já se escolher num ativo que é melhor que, inclusive, o, o nosso queridíssimo é, iFix. Só que, por exemplo, cara, o iFix tinha BBPO, assim como o Suno que eu não acho, eu nunca teria ele na minha carteira. <risos> mas o HFOF também tem, por exemplo, sabe? Então, assim, tem algum... Mesmo os melhores índices têm problemas, né? Mas é um índice que vai bater o IFIX e tal. Só que você pensa, o que está que acontecendo com o IFIX? Está subindo? Não, está só caindo. Então é isso que vai acontecer com o ativo. Em termos de patrimônio, ele vai, ele vai começar a cair, mas futuramente, a gente vê num, uma, um mercado cada vez mais animado, ele deve melhorar, assim, sabe? Então é disso que a gente é com isso que a gente conta. Diogo, a Quasar Agro, feita a amortização. Está sem vacina, contratos. É. Qual que é a questão do, 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 do... Leandro? Qual que é a questão do Quasar Agro? O Quasar Agro não tem a ver. É uma estrutura de crédito, Lá. A primeira coisa que você tem que entender. O Quasaragro está sendo um dos fundos que eu gosto muito do, do relatório deles. Tá? O que, que eles falam? A questão do Quasaragro é a questão de CAPEX. O CAPEX é o que mais incomoda, que é um investimento que eles vão ter que fazer daqui mais ou menos uns três anos para comprar novos equipamentos, para melhorar os equipamentos lá. E vai ter ajuste no aluguel? Vai. Mas será que o ajuste vai compensar o, o, o yield do começo? É isso que eu não sei. Então, assim, a questão do, do Quasaragro, é uma questão que eu também tenho algum receio do BTL. Por quê? Porque o mercado agro bomba, eu não ganho a, a esse spread positivo. E se o mercado começa a ir mal, e aí eu tenho que renegociar, ou tenho que fazer o investimento de capex, que é minha obrigação, o mercado pode negociar com, com um índice menor do que eu comprei no começo e o meu aluguel por cota diminuir. Então, o problema do Quasar Agro não está no agora. Está na projeção de capex que tem que sempre investir para manter o ativo de silo uh, no tempo, entendeu? Então, isso para mim é o receio. É essa questão que eu não sei. E, e assim, precisa de tempo. Então, não que o ativo seja ruim, está pagando um, um ótimo yield, pagando um yield excelente. Abaixo, está é, sem problema de vacância, tem contratos bons, tem car características boas. É um ativo meio middle também, porque a maioria está no BR Foods, mas... Tem alguns ativos mais high yield que pagam uma taxa melhor, entendeu? Enfim, é um pouco isso. Galera, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Estou vendo que vocês estão discutindo várias coisas aqui que é muito interessante aí. Enfim, cara, gosto muito de, de conversar com vocês. Lembrando que amanhã, não se esqueça de escrever. Amanhã, às 8 horas, vai ter essa super live sobre os melhores FIs. A gente vai falar bastante, eu conto com vocês. E, cara, amanhã, gente, se inscreve aqui. Porque vai o link para o e-mail. E mesmo que você consiga o link, alguém te passou e tal... Pode, pode encaminhar o link para todo mundo também. Pode encaminhar o link. Mas fala para as pessoas também se inscreverem. Por quê? Porque a inscrição vai garantir o material. Eu, vou, eu não vou simplesmente falar igual eu estou falando aqui. Eu vou mostrar a lógica que a gente está tá criando. Pra, até para explicar por que, que esse ativo aqui, o preço desse ativo. Até para você poder tomar uma decisão. Então, a, a aula de melhores EFIs vai ter um material. E esse material vai ser seu. Então, se inscreve aqui também para você ter esse material, que é claro que não vai antes da aula, vai depois da aula, porque o interessante é vocês verem essa aula e participarem comigo, dar o like aqui no vídeo e ficar comigo nessa... A aula deve durar mais ou menos uma hora e meia, você tem você ideia de tanto que eu estou empolgado para conversar com essa aula. Espero todo mundo amanhã. Então, isso é quase uma obrigação, espero todo mundo amanhã. Vou ficar muito feliz de vocês, de ver, ver todos vocês aqui, vou tentar falar com todo mundo. ah eu vou deixar o link agora, agora, vou botar lá no, no Telegram e vou deixar o link lá, tá? Então, a gente vai colocar o link também lá no Telegram, justamente para lembrar vocês de uh, se inscreverem no nosso queridíssimo, uh, na nossa queridíssima aula, tá ok? Então, a gente vai, a gente vai passar todas as informações também pelo Telegram. Então, todo mundo que está no Telegram vai receber essas informações, tá ok? Então, o link está aqui embaixo também da aula, você pode se inscrever aqui no curso. Uh, enfim, bora! Galera, obrigado aí a todos. E um grande abraço e até amanhã. Fico muito feliz com vocês, tá ok? Amanhã a gente conversa mais. Bora para a aula. Na Austrália já é amanhã. É... <risos> Horário de Brasília amanhã. Grande abraço, meus amores. Até mais. Fui.